0: Welkom bij Opmerkelijk Seizoen 2, aflevering 2. Ja, we staan hier lekker zo war warmpjes
1: binnen, maar we gaan het hebben over buitenreclame.
0: Zeker, we gaan het hebben over de geschiedenis, we gaan het hebben
1: over Pompeii. Ja, we eindigen in de McDrive. Veel luisterplezier. Terug naar een uh, mediastilte van uh, nou, bijna drie weken voor jou, Bart. Hoe is het om zo, hier weer lekker te zijn?
0: Het voelde bijna als een, uh, een retraite uh, wat ik heb gehad. Even uh, bijna drie weken... Bijzonder weinig over media uh, merken en marketing. Uh, nagedacht op het strand onder een palmboom en een zonnetje. Ja, afwisselen af en toe. Hè?
1: Was er niet af en toe nog dat je dan als je, weet ik veel, onderweg was. Dat je dacht, oh, even checken wat voor mooie uh, reclames ja, hier maken. Ja,
0: de, altijd als je in het buitenland bent. Dan uh, ga je toch ook vanuit een beroepsperspectief kijken. Naar hoe merken daar marketingbedrijven. En uh, ik uh, moet zeggen dat, uh, uh, ik was op Curaçao dat ik het heel opvallend vond dat er ontzettend veel reclame werd gemaakt voor, voor gokken. Wat we in Nederland oh. heel moeilijk over doen natuurlijk tegenwoordig. Wat ook wel een uh, terecht punt is. Maar daar heb je gewoon langs de weg uh, uh, loketten waar je kan gokken. En ja, als je ergens de hoek om rijdt, dan rijd je er eigenlijk praktisch direct tegenaan. Dat vond ik toch wel weer een, uh, een eye-opener om te zien hoe in, uh, in andere landen daarmee wordt omgegaan.
1: Yes, en nu zijn we weer terug. We zijn er weer. Precies. Ons, uh, ons paradepaardje toch nog maar even erin gegooid. Um, en met een uh, lekker relevant onderwerp, denk ik. Zeker vlak, weten. Wat uh, menig marketeer uh, aangaat. Uh, namelijk niet uh, alles wat je binnen ziet. Wat we nou toch met grote regelmaat hebben besproken. Maar ook gewoon eens een keertje de wijde wereld in. En uh, naar de buitenreclame gaan kijken. Ik vind het zelf een
0: uh, ontzettend mooie manier van het bereiken van consumenten. Ja. En de, vandaag een, een, een aflevering over dit, uh, dit mediumtype. Wat komt het vandaan? Uh, wat zijn de uitdagingen? En hebben we ook nog tips voor de luisteraars?
1: Zeker. En omdat wij natuurlijk ook als podcast steeds doorontwikkelen, uh, hebben we een nieuw rubriekje wat we gaan uitproberen. Dat is namelijk het opmerkelijke feitje. Het opmerkelijke uh, feitje. Het he. opmerkelijke feitje. Er zou eigenlijk nu een soort ping ergens ingeplakt moeten worden. Dat zou leuk zijn. Uh, maar misschien komt dat ooit nog wel. Um, om het, even het onderwerp een beetje even te introduceren, um, heb ik ook nog even wat research gedaan over buitenreclame en de geschiedenis daarvan. En ik kwam al snel op het volgende opmerkelijke feit, namelijk dat het dit jaar, en precies dit jaar, het zou bijna een toeval kunnen zijn, 100 jaar geleden is dat um, men in Nederland de eerste grote massacampagne had waarbij buitenreclame ingezet werd. En wij waren er allebei niet bij, dus ik ga je niet vragen wie het was. Uh, het was uh, van onze vrienden van Blue Band. Zeker. En die gingen met de fantastische slogan: ik pak hem maar even bij hoor, want ik heb hem niet uh, uit mijn hoofd geleerd. Vers, gekarnd. Tijden veranderen. Laten we ja, dat het zeggen. Is
0: een, uh, het zou inmiddels iets minder aanspreken dan destijds
1: waarschijnlijk. Ja, maar toen sloeg heel Nederland uh, op hol. En Iedereen ging het, het meer ja. en uh, aan de Blueband. Zeker. En uh, ik vind dat toch wel. Um, het zal ongetwijfeld ergens dit jaar nog wel een keer terugkomen. Je hoorde het als eerst bij ons, maar het is dus gewoon... In Nederland zijn we honderd jaar al bezig met massacampagnes. Um, is het daarmee het oudste, de oudste vorm van reclame maken? Nou, het is ik? wel een hele oude vorm, want ik, ik dook nog even dieper de boeken in. En toen zag ik dat er zelfs in Pompei al sprake was van buitenreclame. Of in ieder geval, ja, de archeologen kunnen daar natuurlijk... Ja, heel erg stoeien of dat nou wel of niet precies was. Maar het schijnt dat er ooit keer een keer uh, ergens op een steen gevonden is. Um, in neonletters. In, in, in grote, <laughs> mooie neonletters. Um, dit dit heb ik ook niet uit mijn hoofd geleerd. Um, ze hadden al wel een goede dba, want ze hadden een mooie Phoenix gepakt. Ja. Het gaat over meneer uh, Euxinus. En die had uh, opgeschreven... De Phoenix is happy and so can you be. The bar is owned by Uxinus Mr. Hospitality. Mooi. Nou, daar, daar had ik voor nodig geweest nee. om uh, te zien dat dat. Uh, Vrij lange tekst
0: voor een buitenreclame. <laughs>
1: ja, maar goed. Hè. Maar hopelijk is Vroeger het, uh, hadden ze ook wat, wat meer tijd natuurlijk. Ja, om, dat, om dat, dat, te, dat te lezen. Maar uh, genoeg, genoeg gekkigheid. Buitenreclame dus vandaag. Een um, paar dingen die we daarin gaan aanstippen. Enerzijds natuurlijk ook gewoon, ja, wat is het? Um, maar ook vooral, wat is het voor de consument? Ja. Om weer even een beetje uit onze eigen bubbel te stappen. Tegelijkertijd duiken we ook weer even onze eigen bubbel in. Want we hebben, nou ja, met uh, de 15 jaar dat is bestaat, er best wel wat learnings al Enorme uitgetrokken. Ja. Um, dus wat werkt wel, uh, maar ook, ja, wat werkt helaas niet zo goed? Met een paar voorbeelden. En om het dan even helemaal rond te maken naar uh, heden ten dagen, waarin uh, we twee weken geleden verblijd werden door een hele creatieve campagne van McDonald's zonder enig product. Maar de vraag die in heel Marketing Nederland toen uh, naar, bo naar boven kwam drijven is, uh, wat is dit? Uh, en die vraag hebben we aan een consument gesteld. Wat is dit? Dus aan het einde beantwoorden we. Deze vraag. Ja, dit is signposten, heet dit in podcasttaal. Ja, dat je briljant. gaat aankondigen wat er gaat komen. Dus uh, blijf luisteren.
0: dat we moeten beginnen met hoe consumenten het mediumtype uh, consumeren. Dat is voor ons altijd een uitgangspunt om uh, ja, merken te helpen effectieve campagnes te ontwikkelen. Hoe zorg je ervoor dat je creatie goed aansluit bij hoe een consument daadwerkelijk het mediumtype tot zich neemt. En wat dat betreft is buitenreclame een hele interessante. En er zijn... Uh, ook dan wel eens wat misvattingen rondom buitenreclame. Maar het belangrijkste wat ik altijd mee probeer te geven aan, uh, aan onze klanten. Ja. is dat de consument maar kort de aandacht heeft voor een buitenreclame.
1: Hoe kort is kort? Ja,
0: kort. Uh, wij hebben veel onderzoek gedaan. waarbij we met eye tracking hebben gekeken naar mm -hmm. hoe lang kijkt iemand naar, naar, naar zo'n uiting. En dat blijkt meestal tussen de 1 à 2 seconden te zijn. En om meteen een. Uh, uh, nou ja, toch wel een klein beetje op de brest te springen voor buitenreclame. Dat betekent niet dat het geen effectief medium type is. Nee. Want in één à twee seconden met een goede creatie kan je wel heel veel effect sorteren. Ja. Dus het is wel heel belangrijk om als uitgangspunt te nemen. 1 à 2 seconden kijkt men. Maar dat zorgt er niet voor dat het een medium type is wat geen bijdrage kan leveren aan de uh, campagne doelstellen.
1: Ja, en ik denk dat wij met onze beroepsinformatie er nog iets langer naar kijken, maar soms denk ik al, potverdikkie, wat staat hier veel tekst op en wat wordt er veel gecommuniceerd? Um, en het zou ja, fantastisch zijn als, ook met deze aflevering, misschien één briefing uh, erin kunnen laten zetten, uh, Zeker, ja. twee seconden is maximaal de tijd die je hebt en dat moet ook denk ik het uitgangspunt zijn op het moment dat je daar aan gaat beginnen. Aan het ontwikkelen van buitenreclame. Want als je weet dat er maar twee seconden naar gekeken wordt... ...dan heb je eigenlijk voor jezelf al afgekaderd... ...hoeveel je er kwijt kan.
0: En ik ga een klein uitstapje maken naar een mediumtype... ...wat nou ja, misschien net even iets anders gepercipieerd wordt. Ja. Digital ja. buitenreclame, digital out of home. Dat wordt steeds vaker ingezet. Wordt ook ja, al meer beschikbaar. Mm -hmm. uh, ook daar geldt dat een respondent daar niet voor gaat staan... ...en gaat kijken wat er wordt afgespeeld. Daar is die... Exposure, de tijd dat mensen kijken, wel iets langer. Dus dat ligt ja. net iets boven de twee seconden gemiddeld. Maar nog steeds is dat dus relatief kort. Dus ook daar geldt, zorg ervoor dat je een hele goede creatie hebt... die aansluit bij dat gedrag van die consument.
1: Ja, en nog een dingetje van die consumenten. Hè? Um, en dit is trouwens gewoon breder. Dit is gewoon hoe wij, hoe wij in elkaar zitten. Wij, ons hele beeld van de wereld waar wij naar kijken... is natuurlijk super gefocust. We Zeker, hebben een... Ja. een een hele, we staan nu in een hele brede kamer, maar nou ja, kijk jou aan, terwijl er nog best wel wat in de periferie gebeurt. Mag
0: ik, mag ik mijn, uh, mijn stokpaardje van stal halen?
1: Uh, ja, dit was geen bruggetje naar jouw stokpaardje, nee. maar uh, hier komt het stokpaardje van Bart. Je moet ook een jingle voor hebben. Ja.
0: Um, ik praat best wel vaak over dit onderwerp. en uh, Om mensen te laten ervaren hoe ons, onze ogen samenwerken met ons brein is eigenlijk een heel simpel trucje. En dat is uh, het uitsteken van je arm. En dan vervolgens het opsteken van je duim. En dan naar je nagel kijken. Dus je kijkt naar de nagel van je duim. En dus mocht je in de auto zitten, uh, let wel een beetje op de, het verkeer om je heen. Maar probeer dat maar eens. En wat je ziet is dat eigenlijk alleen op die afstand je de nagel van je duim scherp ziet. En uh, wat ons brein doet, is onze ogen bewegen ontzettend snel door de ruimte heen. Mm -hmm. En die pakt elke keer ja, stukjes... Scherpe informatie. Dus uh, die, die, die pakt overal elke keer een klein beetje uh, van die ruimte uh, mee. En dat plakt ons brein aan elkaar. Waardoor wij het idee hebben dat we de wereld om ons heen scherp zien. Terwijl het eigenlijk in ons brein ja, aan elkaar gelijmde stukjes informatie uh, is, wat verder wordt aangevuld door dat ja, ons. Slimste orgaan.
1: Ja, het is ook niet per se leuk als je daar heel actief over na gaat denken. Want altijd als je dit zegt, dan ga ik me ineens heel erg bewust zijn. Van dat ik focus op dingen en dan ga je ogen, zeg maar, willen zeg maar zoveel mogelijk aanvullen. En uh, dan, dan, dan word je eigenlijk helemaal gek. Maar dit is natuurlijk wel gewoon hoe wij dagelijks ons bewegen. En helemaal met zo'n eye bril, wat jij al aangaf, Zeker. kun je dat heel mooi in beeld brengen. En kun je heel erg goed dat consumentenperspectief centraal stellen op het moment dat je dus gaat beginnen aan reclame ja, buiten, in bijvoorbeeld een bushokje.
0: Zeker, en ons, en ons brein doet nog meer dan dat die beelden aan elkaar lijmen. En het leuke is, je neus zit namelijk altijd in je blikveld. Alleen ons brein heeft uh, ja, eigenlijk geleerd, is getraind om je neus eruit te, te filteren. Dus mocht je nu in de auto zitten, dan is de kans heel groot dat je je neus in één keer wel in je
1: blikveld hebt, uh, hebt zitten. Goed. Hoofd, schouders, knieën, een uh, stukje ook weer gehad. Um, als je dan gaat beginnen aan die buitenreclame. We hebben er denk ik, uh, uh, zeker jij, uh, tien jaar aan, aan testen van buitenreclame ja. opzitten. Um, dat levert heel veel dingen op die goed gaan, zeker. Um, maar misschien net zo waardevol, misschien nog wel waardevoller. Wat zijn, nou, ik wil niet zeggen de grootste fouten, maar waar, waar kun je echt een misstap maken als het gaat om buitenreclame?
0: Ja. Ik denk dat een hele belangrijke het startpunt uh, van de campagne is. Mm -hmm. Vaak zie je dat er beelden vanuit de campagne worden genomen om uh, de buitenreclame mee aan te kleden. Wat heel goed te begrijpen is. Maar ik zou altijd adviseren om buitenreclame echt te zien als een uh, los mediumtype waar je echt vanaf scratch moet beginnen met het ontwerpen, het ontwikkelen van die creatie. En daar kan je prima beelden vanuit een campagne voor bedenken. Maar wat je vooral niet moet doen, is een printadvertentie pakken... en dat als basis gebruiken. Je ja. moet vooral kijken vanuit hoe wordt het dan daadwerkelijk gecommuniceerd. Als we dat verder trekken, dan een aantal valkuilen... die heel erg linken aan hoe lang kijkt iemand dan naar, uh, naar zo'n uiting. Wat ik het meest terugzie, is... En jij stipt het net al aan, heel veel tekst. Ja. In 1 à 2 seconden uh, kunnen wij 6, 7, 8, 9 woorden lezen. Kioor. Dat zou moeten kunnen. Alleen er is nog zoveel meer op die uiting te zien. En we moeten het ook nog cognitief gaan verwerken. Zorg ervoor dat je zo min mogelijk tekst op die uiting hebt. En zorg ervoor dat de visual die je erop hebt het verhaal ook heel goed ondersteunt. Ja. Dus er moet sprake zijn van een visual transfer om ervoor te zorgen dat je in die korte tijd die je hebt de
1: boodschap, het merk en eventueel een call to action over te brengen aan die, uh, aan die passant. Nou ja, wat jij zegt, het merk, ik zie soms buiten reclames inderdaad, waar het merk dan ergens in een hoekje geduwd staat, um, omdat het uh, misschien de, de creatieve vrijheid uh, verstoord heeft. En ik denk dat is zo verschrikkelijk zonde. Dan heb je een, een mooi beeld inderdaad te pakken. Maar als je niet ziet wat het merk is in die twee seconden, ja... ja. Ik bedoel, dan, het, is een, het is een losse vlodder. Dan heb je eigenlijk zeg maar, net niks gedaan. Uh, nou, wat zal een rondje buitenreclame kosten? Nou, dus start bij een ton. Ja, zeg dat een ton. Dan heb je een ton eigenlijk, ja, denk ik wil niet zeggen, weggegooid. Maar je hebt hem inderdaad niet op, uh, uh, op, de, oh, op de goede roulette uh, nee, gezet. Nee, zeker.
0: <laughs> helemaal niet als je bedenkt dat buitenreclame aan zich een heel uh, hoog effect kan hebben... Uh, in je campagne. Dus het is een heel effectief mediumtype, omdat ja, het is een van de weinige mediumtypen die je als consument niet kan ontwijken. Nee. Dus je kan een adblokje installeren, uh, veel mensen kijken geen lineaire televisie meer, uh, alles wat je opneemt kan je doorspoelen, uh, mensen willen zo snel mogelijk bij alle advertenties die ze op YouTube en uh, in een, uh, in een Insta-timeline story gebeuren zien, zo snel mogelijk daar voorbij. Buiten reclame kan je eigenlijk niet omheen. En dat maakt ook dat het gewoon heel belangrijk is om goed te kijken naar die creatie. En ervoor uh, te zorgen dat dat iets is waar mensen ook ja, direct van begrijpen wat, uh, wat ze zien.
1: Ja, en helemaal als je dan bijvoorbeeld, uh, het wordt een beetje een stokpaartje aflevering, maar als je dan de link met Saps gaat maken, waarvan dus ook uh, bewezen is dat je bepaalde Saps kan laden door middel Zeker. van buitenreclame, Nou, dan zit je dus eigenlijk weer helemaal on track. Um, we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden met uh, Sky Radio, Talpa, hier ja. een onderzoek naar gedaan, om juist bepaalde luistermomenten onder de aandacht te brengen. Buiten reclame is daar een dan prachtig medium voor. En we ja. zagen ook dat dat rondje daadwerkelijk effect had op die bepaalde seps. En zo maak je dan eigenlijk het hele cirkeltje weer rond. Dat je dus eigenlijk, uh, zonder dat je uh, hele audiovisuele uh, heel, heel erg moet... Vertellen. Um, je kan juist die kracht van die één, twee seconden gebruiken om zo'n sterk mogelijk verhaal te vertellen, wat eigenlijk geen verwarring, um, uh, geen verwarring uh, kan veroorzaken, dat je heel erg sterk juist bepaalde posities in een brein Zeker. kan claimen. Ja. En uh, vaak gebruikte techniek daarbij is dan bijvoorbeeld het inzetten van gezichten, wat je heel veel ziet. Um, en daarvan vind ik altijd dat ze dan, ook als je kijkt naar toolboxen en zo, van wat is belangrijk in een buitenreclame gezicht trekt de aandacht. Ja. Maar ook hier moet het dan wel weer in relatie staan tussen de boodschap die je wil communiceren. Want ik heb ook wel eens buitenreclame gezien, waar een gezicht zo verschrikkelijk groot op staat. En dat ten koste is gegaan van het merk. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, deze uh, Abri is door heel veel mensen bekeken. Dat is een goed startpunt. Maar ja, alleen de breakthrough, zeg maar, het. het in de klutter opvallen. Die 1% zijn van de uh, uitingen die je, uh, die je daadwerkelijk onthoudt. Dat is natuurlijk niet genoeg als die koppeling niet met link en merk gemaakt wordt. Dus niet klakkeloze gezicht erin zetten. En dan denken van, oké, okay, weet je, aan dat vind je voldaan. Nu zal het allemaal wel goed zijn.
0: Nee, eens. En ik denk dat een hele belangrijke uh, tip is die we mee moeten geven. Voor buitenreclame reclame geldt vaak less is more. Ja. Dus minder tekst, minder producten, minder visuals. Één centrale visual. Um, mocht je de boodschap in een woord of drie kunnen weergeven, doe dan ook vooral niet uh, je best om extra woorden toe te voegen. Zet je merk centraal op die uiting. En dan ben je eigenlijk al een heel end.
1: Ja, en maak daarbij dus ook dan gebruik van die assets die je hebt. Hè? Uh, er zijn campagnes geweest waar bepaalde merken, ik weet nog een technologiebedrijf, uh, een app die vier verschillende kleuren in vier verschillende versies van uh, abris gebruikte. Ja. ja, dat is hartstikke zonde. Helemaal als je beginnend merkt bent daarin. Oh. Dat je groen, geel, blauw en rood pakt. Ja, dat, dat zijn zoveel associaties die het oproepen en er zit geen consistentie dan tussen die uitingen die je inzet. Dat dat ja, alles groen, bij wijze van spreken, had veel meer die flow erin ja. gebracht. Ja, en de kracht van
0: herhaling geldt hier natuurlijk ook. Ja. Als je een rondje buiten reclame doet, dan is de kans dat iemand op weg naar zijn werk of naar, op weg naar school... Uh, drie keer dezelfde afzender tegenkomt, best wel groot. Maar als je dan drie keer een andere creatie hebt, ja, dan is het voor een passant best wel ingewikkeld om die aan elkaar te koppelen, als je niet heel duidelijk uh, aangeeft wie de afzender is. Dus uh, daar ook consistentie in is, uh, is heel belangrijk. Gebruik van de juiste dba's is heel belangrijk. En uh, wat uh, in mijn ogen iets is wat uh, uh, heel belangrijk is, en dan vaar ik misschien een beetje vooruit op, uh, op de aanrader straks, maar... Um, een buitenreclame uiting is iets wat je fantastisch voor een laag, uh, lage uh, kosten kan gaan pretesten. Mm -hmm. En wat je ook heel makkelijk nog kan gaan aanpassen om een hoger effect te sorteren. Dus test het altijd van tevoren gewoon eventjes of je daadwerkelijk een goede creatie hebt en of het aanzet tot de juiste dingen.
1: En wij hebben ook een testje uitgevoerd Zeker. deze week. Um, want... Toen ik, denk ik, van huis naar werk fietste, um, werd ik verblijd door een hele creatieve uiting van McDonald's. Dat zag ik, want rechtsonder uh, stond de beeldmerk. En ik kijk natuurlijk ietsje langer, denk ik, dan de gemiddelde uh, voorbijfietser uh, naar, uh, naar bushokjes. Um, en ik denk dat de beeldmerk van McDonald's een beetje een van de meest iconische beeldmerken is die hoor. je hey. kan pakken. De, ik weet niet of jij die Britse campagne dus... Hebt gezien waar met race your Arches, waar ja. mensen hun wenkbrauw omhoog doen. En die vorm alleen dus al als uh, iemand in een commercial dat doet, dat zet dus al aan tot het, het laden van het associatienetwerk dat van is McDonald's. Toch een dat is het echt, DBA. Als je daar over nadenkt, is dat zo next level? Ja. Uh, echt een schouderklopje voor degene die dat bedacht heeft. En twee duimpjes en alles uh, wat erbij kan. Maar. Hier in Nederland hadden we onze eigen variant dus. Met de glimlach en de prijs. En uh, ontworpen door uh, door TBA. En die zeiden, het idee hiervan is dat um, de kleine prijsjes een grote glimlach veroorzaakten. En denk ik denk een heel logisch startpunt. Helemaal in deze tijden van inflatie. Zeker. Um, maar dan rijst de vraag natuurlijk, is er een product nodig? Is er een uitleg nodig? En um, dat hebben we de afgelopen week Um, onderzocht. En er kwam eigenlijk heel interessant uit dat een merk zo sterk als McDonald's het zich gewoon kan veroorloven om geen product te laten zien. Sterker nog, ze kunnen beter alleen een beeldmerk laten zien dan een product. Alleen een beeldmerk al laten zien leidt tot een enorme herkenning en alleen ja. een product laten zien ook als erbij staat Spicy McNuggets um, wat, ja, wat je niet snel denk ik aan de, de KFC zou, uh, zou linken. Ja. Um, er dus al voor... Uh, ...of tenminste, dat, dat product is dus niet eens nodig. Kun je nagaan hoe sterk dat merk is. Maar een uitleg, dat is wat lastiger. Helemaal ja. voor een gemiddelde voorbijganger. Je ziet dat ongeveer 10% dan iets kan terugspelen. En wat bedoel over... je met een uitleg? Nou, iets van een boodschap. Ja. Dus, want je, wat brengt de uiting ja, over? Precies, ja, precies. Visueel is die namelijk heel mooi. Uh, mooi beeld gepakt. Eén beeld. Weinig. Uh, ...weinig boodschap... ...wat wij eigenlijk net zeiden Zeker. van... ...dat is heel belangrijk, les is more... ...maar les-les is dus niet per se... ...more-more. Mooi zo. Precies, ik was heel goed in wiskunde. Um, het ontbreken hiervan een boodschap... ...in de vorm van prijsjes, glimlach... ...dat zorgt er wel voor... ...dat mensen dus de afzender herkennen... Ja. Uh, ...maar niet dat kunnen koppelen aan die daadwerkelijke boodschap die McDonald's wil uitstralen. En daarom is het ook heel logisch en heel slim van ze, dat ze het een hele, uh, heel breed, deze campagne hebben ingezet. Dus het ja. komt nu ook op tv, uh, digital autofone, waar je natuurlijk iets meer beelden hebt, worden ingezet. Maar alleen dus, als ik alleen elke dag in mijn autootje heen en weer zou rijden, van A naar B, en alleen maar die a zou zien, en voor de rest, wat jij, wat jij eigenlijk als een heel goed punt gaf, uh, niet of tenminste alle andere vormen van ja. reclame ontloop, dan weet ik dus elke keer niet wat McDonald's nou precies probeert te vertellen. En dat is zonde, want er gaan best wel tonnetjes overheen daar uh, waarschijnlijk je, voor zo'n... Het is een uh,
0: grote campagne en kijk, op merk is het, werkt het goed?
1: Ja, maar is dat nodig voor McDonald's? Ja,
0: je wil graag nog een, 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 een boodschap die beklijft... En die wellicht ook direct aanzet tot, uh, uh, tot handelen. Ja. En ja, als die boodschap niet goed begrepen wordt, dan is dat, uh, is dat zonde. Ik vind het zelf een hele, hele leuke uiting, een hele mooie uiting. Ik denk dat heel nou ja, creatief.
1: La laten we even vooropstellen, dit is niet een soort uh, rondje-besje. Uh, nee, Absoluut zeker niet. niet, want ik vind ook dat... Dan hadden we ook uh, nog wel veel slechtere uitingen die, uit kunnen kiezen natuurlijk. Precies, en ik, ik vind dat het, het, het creatieve idee daarachter heel erg, heel erg tof. Um, en ook de Less is More aanpak hier zeker Een goed ja. startpunt. Um, maar wat ik eigenlijk vooral hiermee wil zeggen... zelfs als je dus een groot merk bent... zelfs zo groot als McDonald's... kan er niet heel veel opnoemen die nog veel groter zijn. Nee. Ik denk dat ik niet eens, niet eens tot drie kom... of nou, misschien maximaal tot vijf... als ik heel hard nadenk. Maar zelfs zij kunnen in een buitenreclame... moeten zij zich ervan bewust zijn... dat de creatieve vrijheid... niet de boodschap overschaduwt. En dat is denk ik ook van... Als je niet marketeer bent bij McDonald's, maar een heel klein merk bent, is alleen dus nog maar een soort van sterke reminder dat je je reclame goed moet inzetten. Dat je, je bewust moet zijn van dat dat merk en die boodschap, en eventueel als je nog de ruimte hebt een call to action, dat die zo klaar als een klontje moeten zijn. Geen interpretatie verder voor nodig.
0: Dit klinkt eigenlijk al als een aanrader. Ja, maar doe jij maar eerst. Ja, mijn aanrader raakt heel erg het onderwerp. En dit is iets wat ik ook vaak tegen klanten zeg als het gaat over out home, over de ontwikkeling van de creatie. Neem die uiting een keer mee naar huis, naar je vrienden, naar je familie. Laat hem twee seconden aan iemand zien. En vraag gewoon eens, ja, wat communiceert deze uiting? En het klinkt heel idioot, maar hiermee ga je al zoveel leren over hoe een consument de uiting die jullie hebben ontwikkeld daadwerkelijk tot zich neemt. Wat blijft er hangen en uh, wat zien ze vooral ook niet of wat nemen ze niet tot zich. Heel simpel, werkt heel goed. Mocht je nou iets gedegener, ik zei het net al, pretest vooral ook uh, je buitengeclame uiting. Omdat uh, een paar kleine aanpassingen kunnen over het algemeen echt onwijs uh, groot effect hebben op uiteindelijk het campagneresultaat.
1: Het is anders natuurlijk dan wanneer je een hele video hebt geschoten. De, de ruimte om Precies. daarin te editen is, denk ik, een stukje moeilijker dan, uh, uh, dan op zo'n buitenreclame. Nee, hele goeie. Zeker. Um, ik um, was Nieuwsuur aan het kijken, denk ik, twee weken geleden. Uh, dus ik kijk nog wel soms lineaire tv. Uh, en dat ging over de nieuwe campagne van Sire, over ja. de polarisatie. En dat was best een interessant artikel, of tenminste item, over of zo'n uh, reclame wel aan kan zetten tot gedragsverandering en of het niet te veel uh, de nadruk legt op de uiterste. Ja. Um, en of het bijvoorbeeld niet veel handiger is om dan het midden zeg maar in de spotlight te zetten. En ik vind Sieren altijd wel, die durven altijd wel dingen, uh, maar persoonlijk hoogtepunt overigens is de um, die tekeningetjes die ze deden, die tekenfilms van Mies uh, zit in de bus, uh, optieve oude graftak. sorry. Ja. Um, echt gouden reclames. Ja. Um, dus sowieso, zieren als aanrader. Maar dat item ook vond ik een erg interessante discussie. Zit een gedragswetenschapper in. Mooi stukje duiding van wat reclame met ons doet.
0: Top. Mooi.
1: Dan zijn we uh, hiermee aan het einde. Ja. Kunnen we weer lekker naar huis fietsen en alle buitenreclames uh, ja. vertellen die we tegenkomen? Ja. Uh,
0: iedereen die nu in de auto zit of zometeen een stukje gaat rijden, doe dat voor jezelf ook eens. Kijk eens met wat extra aandacht naar buitenreclame om te zien. Of het daadwerkelijk een uiting is die uh, jou hetgeen vertelt wat die zou moeten vertellen.
1: Ja, tel ze dus bij elkaar op. En dan schrik je ook hoeveel er zijn. En als je dan markteer bent, probeer dan dus voor te zorgen dat jij die 1% bent.
0: Mooi, dan uh, zeggen we vanaf, uh, vanuit Amsterdam uh, een, uh, een hele mooie dag. En we zien elkaar in de volgende aflevering.
1: Yes, tot de volgende. Daarbij.